0: Gesundheit, der der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit, der FAZ-Podcast. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ja, wir haben Winter und vermutlich hat es schon ziemlich viele von Ihnen in diesen Monaten auch erwischt. Ich kann nur sagen, mich hat es gerade ein bisschen erwischt. Ich darf eigentlich noch nicht klagen, es ist nur ein... Etwas rauer Hals und eine bisschen verstopfte Nase. Aber ich dachte, ich mute Ihnen das zu, wenn es an meinem Podcast ohnehin um Erkältungen geht. Dann kann man auch ein bisschen verschnupft sein. Ähm, Ja, wenn es so wie bei mir jetzt ist, dass man nicht so richtig krank und nicht so richtig gesund ist, dann fragt man sich in den Erkältungsmonaten ja gerne mal, gibt es eigentlich irgendwie ein Hausmittel, wo das jetzt möglichst schnell weggeht? Oder muss ich mich tatsächlich jetzt ins Bett legen, ähm, ja, was kann ich eigentlich machen? Was kann ich meinen Kindern Gutes tun? Oder was rate ich auf Freunden, die durch die Gegend hüsteln? Ähm, über all das möchte ich mit ähm, Dr. Thomas Aßmann sprechen, Leser unserer Sonntagszeitung. Kennen ihn? Er dort schreibt dort regelmäßig eine Kolumne über sein Leben als Haus- und Landarzt im Bergischen Land. Hier im Podcast will ich eben jetzt ihn mal fragen, wie es im Moment bei ihm in der Praxis aussieht, wo doch alle Schnupfen, Husten und Hals wir haben. Hallo, Herr Dr. Aßmann.
0: Hallo Frau Schmidt.
1: Ja, fangen wir doch mal direkt mit der Frage an. Wir haben jetzt Ende Januar. Wie sieht es denn aus bei Ihnen im Wartezimmer heute? Sind, sind alle da mit Erkältung oder hält es überraschend in Grenzen? Wie, wie ist die Lage?
0: Nein, also äh, sehr erfreulich. Also genügend Patienten sind erkrankt <lacht> an, an einem ähm, also Atemwegsinfekt. Als Alternative haben wir auch noch äh, Magen-Darm-Infekte vermehrt. Aber die Masse entscheidet sich doch eher für einen gepflegten, grippalen Infekt oder eine Erkältung, wie man sie nennt. Man darf es aber auch nicht unterschätzen. Wir hatten heute eine Patientin, da mussten wir den Notarzt bestellen. Die hatte eine Erkältung. Und weil sie frühkindlichen Hirnschaden hat, hat sie einen Krampfanfall mitten in der Praxis bekommen. Wir konnten sie dann notfallmäßig versorgen, musste dann aber vom Rettungsdienst übernommen werden. Also Erkältung ist an sich harmlos. Aber man sollte schon mit richtig umgehen.
1: Jetzt so schlimm ist es Gott sei Dank bei mir nicht. Sie hat wahrscheinlich einen Krampfanfall bekommen, weil sie Fieber auch hatte, oder?
0: Genau, sie hatte 39,4 Fieber.
1: Okay, ja, bei mir ist es wie gesagt noch nicht ganz so schlimm, ich bin auch nicht zum Arzt gegangen, aber vor mir steht eine schöne Tasse ähm, warmer Ingwertee, die ich schon den ganzen Tag, äh, was heißt das denn Herr Assmann, äh, ich dachte immer Ingwer und viel trinken ist genau das, was mir jetzt der Hausarzt raten würde.
0: Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe mal zweimal versucht, Tee zu trinken. Das ist absolut nicht mein Geschmack, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen geschlechtsspezifisch. Viele Frauen schwören auf Tee. und das schadet bestimmt auch nicht. Also ich bin da eher der Klassiker, der alte Germane und würde eher auf heißen Meht schwören. Vor allem abends, heißer Honigwein. Ich weiß nicht, ob er wirkt. Auf jeden Fall, sie schlafen danach super.
1: Okay, also... Kann ja gerne jeder ausprobieren. Ich bleibe hier erstmal bei meinem Ingwertee, zumindest solange ich am Schreibtisch sitze. Aber schlafen haben Sie schon angesprochen. Was kann ich denn aus Ihrer Sicht tun, damit meine Erkältung jetzt nicht schlimmer wird oder eben auch für unsere Zuhörer? Was sind so klassische Hausmittel, die Sie Ihren Patienten empfehlen, bevor wir vielleicht zu Medikamenten greifen?
0: Also ganz wichtig ist einmal ähm, ausreichend zu schlafen. Nämlich das Problem ist, wir haben ja bei einer Erkältung ist unser Immunsystem angegriffen bzw. in Arbeit, in Progress. Das bedeutet, wir müssen unser Immunsystem schützen. Das heißt, ausreichend schlafen, vorsichtig mit Genussgiften wie Alkohol oder Nikotin. Genügend Bewegung machen an der frischen Luft, das ist gut, aber nicht unbedingt Sport. Also kein Hochleistungssport nach dem Motto, der Arzt hat mich jetzt krank geschrieben, super, jetzt kann ich nochmal meine 10 Kilometer Dauerlauf machen. Nein, also das bedeutet, das Immunsystem muss gestärkt werden. Schlaf ausreichende Ernährung, das heißt auch meinetwegen Vitamin C zu sich nehmen oder Obst am besten und dann, wie gesagt, nochmal schlafen, schlafen, schlafen oder ausruhen.
1: Mhm. Das heißt, das, was ich eigentlich gerade mache, ist das Falsche. Es fängt so ein bisschen an und ich bin trotzdem in die Redaktion gegangen. Ähm, Aber vielleicht die andere Frage, dass meine Kollegen Bescheid wissen, wie ist das denn mit der Ansteckungsgefahr bei Erkältung? Wann ist man denn ansteckend und wie lange?
0: Also normalerweise ist man schon ansteckend, äh, aber sagen wir mal den Kollegen, in Frankfurt freut es natürlich, dass sie ihre Kollegen mit beglücken. Äh, Das äh, füllt uns die Praxen. Nein, aber Scherz beiseite, äh, wichtig ist einfach, dass sie das Immunsystem stärken, weil eine Erkältung dauert, gibt es ja immer diesen Spruch, sieben Tage ohne Arzt, mit Arzt eine Woche. Und das äh, ist
1: auch tatsächlich so, ja?
0: Ja, meistens dauert es eine Woche. Was wir, auf, auf was wir aber aufpassen müssen, und das kommt jetzt, das ist eine ganz wichtige, entscheidende Sache. Oft ist es so, wo gehen denn unsere die Viren hin? Die greifen das Flimmerepithel, unser Bronchien, an. Und das Flimmerepithel hat ja noch eine besondere, wichtige Form oder ja, Eigenschaft es soll ja Schmutzreste, aber auch Bakterien und so weiter abwehren bzw. rauskatapultieren. Wenn die angegriffen sind, kann sich oft auf dieses geschädigte Flimmerepithel Bakterien einsiedeln. Dann haben Sie das Problem, dass Sie am Anfang einen viralen Infekt haben, eine klassische Erkältung. Sie leiden, es geht Ihnen nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Tagen wieder besser, denken Sie super, also bestanden. Und dann kommt der Tiefschlag. Oft sind dann Bakterien, die sich dann drauf gesiedelt haben. Deswegen bedeutet das immer ein bisschen Aufmerksam sein. Und wenn es nach einer Anführungszeichen überwundenen Erkältung praktisch wieder losgehen sollte, mit triefender Nase, vielleicht auch mit gelblich-grünlichem Auswurf, dann sollten Sie doch bitte einen Arzt aufsuchen.
1: Mhm. Ich glaube, vielleicht einfach mal für die Hörer, da sprechen Ärzte dann von einem Etagenwechsel. Ist das richtig? Wenn sich eben die Erkältung dann in eine doch wirklich schwierigere Erkrankung umsetzt?
0: Also nicht nur ein Etagenwechsel, sondern auch der Erreger ändert sich. Ein Virus ist ja anders zu bewerten als ein Bakterium und Bakterium gibt es Antibiotika, was man ja nicht ziellos einsetzen sollte, aber wir müssen halt aufpassen, wenn sich ein bakterieller Befund ergibt, können 20% Prozent dieser Erkrankungen dann zu Lungenentzündungen führen. Und das ist einfach nicht gut. Man kann zwar sagen, okay, 80% Prozent habe ich noch. Ich trinke jetzt zwei Medbecher, aber das würde ich trotzdem nicht empfehlen, sondern das muss, da muss abgehört werden, da muss entschieden werden, machen wir eine antibiotische Therapie, ja oder nein.
1: Okay, also das heißt zusammengefasst erstmal ausruhen, viel trinken, viel Obst essen, aber wenn es nicht besser wird, auch bei einer harmlosen Erkältung zum Hausarzt, nicht nur um ihre Praxis zu füllen.
0: Genau, richtig. Also es geht dann nämlich nicht nur um eine harmlose Erkältung, sondern wir müssen halt einmal aufpassen, dass es kein bakterieller Infekt wird. Und wir müssen, was ich in den letzten Jahren ähm, beobachtet habe, dass zumindest ist es meine Beobachtung, dass wir mehr Patienten bekommen mit Herzschmer- äh, Herzbeschwerden, also Myokarditis, Perikarditis. Ja, wo, äh also eine
1: Entzündung am Herzen oder am Herzbeutel? Genau
0: richtig exakt. Und das ist dann nicht mehr ganz so lustig. Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein. deswegen deswegen wie gesagt, meine entschiedene Bitte an die Hörer, dass wenn sie erkrankt sind, sich auch wirklich ein bisschen auszuruhen und dann nicht denken, oh, ich bin jetzt krankgeschrieben, ich bin zu Hause, jetzt kann ich mal die, das Bad umbauen oder meine Hilti nehmen, um irgendwelche anderen Sachen zu machen.
1: Ja, und wann kann ich zu, doch zur Apotheke gehen und mir ähm, eins dieser Zahlreichen Mittel holen, die ähm, zwar teuer sind, aber auf die manche schwören. Ich will jetzt keine Werbung machen oder sollte man da die Finger einfach prinzipiell von lassen?
0: Also, äh, man muss so sagen, ich habe mir mal die Inhaltsstoffe dieses besagten Mittels angeguckt. Also, da muss ich sagen, da ist äh, heißer Med, also eher ein Kindergetränk gegen, was da an Zeug drin ist. Also, guter Stoff, Mann, oh Mann. Also, man muss so sagen, ich würde erstmal ähm, ganz banal anfangen, mit Medikamenten zum Beispiel Paracetamol, was gegen Fieber und auch gegen die Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen hilft und ein Schleimlöser. Ich glaube damit, das ist so die niedrigste Eskalationsstufe. Und wenn äh, auch noch dazu kommt, dass die Nase verstopft ist oder dass man die ganze Zeit praktisch die Jahrestempoproduktion ähm, aufbraucht, dann würde ich vielleicht auch ein Nasenspray dazu nehmen. Und das muss man auch so sagen, bei Kindern ist es auch wieder anders. Dann müssen sie wirklich sehr vorzeitig sehen oder frühzeitig sehen, dass die Nase frei bleibt, weil eben die Verbindung zwischen Nasenrachenraum zum Mittelohr bei Kindern sehr eng ist. Das heißt, einfach aufgrund der Anatomie wandern dann Viren bzw. auch Bakterien sehr schnell von dem Nasenrachenraum des Kindes ins Mittelohr rein und dann haben so zack, bumm, eine Mittelohrentzündung. Deswegen würde ich bei Kindern relativ großzügig die Indikation, also die Verwendung von Nasensprays sehen.
1: Okay. Jetzt ähm, gibt es ja bei Kindern auch, aber ich möchte nochmal auf die Erwachsenen zurück, eben diese Leute, die irgendwie ständig im Winter krank sind, die von einer Erkältung in die andere gehen, auch jetzt ohne die schwerwiegenden Folgen, die wir gerade besprochen haben, sondern bei denen immer irgendwie was kratzt oder schnieft und die, die es eigentlich schaffen, ganz gut durch den Winter zu kommen. Sind wir da wieder beim Thema Immunsystem oder ist das auch eine Veranlagung ähm, im, im Rachen-, Hals- und Nasenbereich öfters zu erkranken?
0: Also da würde ich als äh, Rheinländer oder gebürtiger Rheinländer sagen, jeder Jack ist anders. Ja, Das bedeutet, jeder Mensch hat seine Disposition oder seine Schwachstelle. Es hängt aber natürlich auch, natürlich für die Veranlagung von Atemwegserkrankungen ist jeder anders getriggert, aber natürlich liegt es auch darum in seinem Umfeld. Zum Beispiel habe ich schulpflichtige Kinder oder Kinder, aus dem, äh, die im Kindergarten sind. Ja, Die bringen auch täglich neue Überraschungen mit. Nicht nur, ob die Hose kaputt ist, sondern die bringen auch neue Viren oder Bakterien mit, was die an lieben Kollegen mitgebracht haben. Dann natürlich aber auch der Arbeitsplatz. Ja, wenn Sie am wenn Sie Arbeitsplatz sind, wo viele Menschen wechseln und so weiter, wo Sie eine hohe Fluktuation haben, haben Sie natürlich auch oder ist Ihr Immunsystem ständig mit neuen äh, ja, Stress- Level äh, zu Gange, weil es immer neue Viren und Bakterien sind. Aber auch auf dem Weg zur Arbeit. Fahren Sie alleine, fahren Sie mit dem Fahrrad oder fahren Sie im Bus, oder fahren Sie mit der U-Bahn vielleicht sogar und der Kollege neben Ihnen, Sie hat Sie gerade angehustet. Deswegen ganz wichtiger Tipp, wenn Sie also zu den Berufspendlern hören und so weiter, sollten vielleicht sich die Hände desinfizieren. Das ist ganz wichtig, weil ähm, es, die Übertragung der Viren erfolgt über Tröpfchen. Ja, aber das ist nicht nur Tröpfchen, die wir jetzt äh, uns gegenseitig anhusten, sondern einfach auch in Türklinken oder äh, Busstangen, wo wir uns festhalten, da können auch die Viren sein und die können dann einfach zu uns gelangen und dann uns auch anstecken. Deswegen, wenn Sie viel unterwegs sind, mit vielen Menschen in Kontakt, habt mal gelegentlich die Hände desinfizieren Das hilft schon.
1: Okay, guter Tipp, weil oft wird man ja noch ein bisschen komisch angeguckt, wenn man dann immer das Desinfektionsspray rausholt. Aber das ist Ihr Tipp, dass man da durchaus... äh das auch mal machen kann. Klar, sicher. Jetzt ähm, hatten wir eine heftige Grippe-Saison letztes Jahr. Mein Eindruck ist, bisher hält sich die Grippe ein bisschen in Grenzen. Ähm, vielleicht können Sie, bevor wir nochmal darauf kommen, wie das sich bei Ihnen äh, zeigt, ähm, was sind die Unterschiede nochmal zwischen Grippe und Erkältung? Einfach nochmal zusammengefasst, damit Leute auch wissen, von was wir reden.
0: Also man muss k- klar sagen, die Erkältung ist an sich so eine Erkrankung, die sich über einige Tage aufbaut, mit schniefender Nase, mit, mit Halsschmerzen und so weiter und dann auch langsam wieder abflaut, also langsam startet und langsam wieder abflaut. Bei der Grippe, das ist ein ganz anderes Kaliber, ähm, dort ist es so, dass praktisch schlagartige Krankheit, ja, sie haben praktisch sofort hohes sie, äh, sie fühlen sich total schlapp erschlagen, Muskel- und Gelenkschmerzen und das ist halt äh, auch eine Erkrankung, die man nicht unterschätzen darf. In Deutschland sterben im Jahr etwa 10.000 Menschen an der Grippe und äh, wir haben jetzt etwa ein Revival vor 100 Jahren, also besser gesagt 1918, 1919, 1920, sind an der sogenannten spanischen Grippe 21 Millionen Menschen äh, verstorben, mehr als im Ersten Weltkrieg. Zum Beispiel ähm, viele Zuschauer von Downton Abbey wissen, wovon ich rede in der vorletzten Sendung, wie viele da gestorben sind. Psst.
1: Psst. <lacht> Herr Assmann, wir machen hier keine TV-Kritik und vielleicht gibt es noch Hörer, die da noch nicht so weit sind. Also ich, ich bremse sie jetzt und frage dann lieber jetzt nochmal ins Reale heute hinein. Wie gesagt, äh, letztes Jahr hatten wir eine sehr, sehr starke Grippesaison. Ähm, es wurde dieses Jahr so die ersten Meldungen ein bisschen mehr die Impfung auch in Anspruch genommen. Was ist Ihr ähm, Bildstand Ende Januar, Anfang Februar? Rollt da wieder was Heftiges auf uns zu? Kann man das schon sagen? Wie sieht es bei Ihnen in der Praxis aus?
0: Also bei uns, sagen wir mal, sind die Erkältungskrankheiten und die gastrointestinalen Erkrankungen im Vordergrund. Die richtige Grippe haben wir relativ selten. Auch Man muss aber auch sagen, das können wir noch nicht richtig beurteilen, weil die Saison an sich so ab 1. Februar losgeht. Und bei uns im Rheinland geht es natürlich dann nach Karneval so richtig los. Das ist dann auch spannend, weil dann wissen Sie auch gerade, wenn zwei Menschen die gleiche Erkrankung zur gleichen Zeit bekommen haben, wer mit wem unterwegs war. Also auch sozialmedizinisch ein interessanter Feldversuch dann.
1: Ja, Herr Asmann, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, einiges von Ihnen gelernt heute, auch über die äh, Hausmittelchen zur Erkältung hinaus. Ich schlürfe jetzt mal als Frau ein bisschen weiter an meinem Ingwer-Tee. Ja, ähm, vielen Dank ähm, und Ihnen, liebe Sehr Hörer, gerne. fürs Zuhören. Ja. Nehmen Sie sich in Acht vor den Viren, und wenn es Ihnen gefallen hat mit dem Podcast, dann abonnieren Sie uns doch gerne. Tschüss. Gesundheit. Der nächste
0: bitte. Der FAZ Podcast.